0: deseos y derechos, dialogando la intersección entre la psicología y las leyes, abordando diversas situaciones individuales de pareja y familiares. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Hola, bienvenidos a su programa de Deseos y Derechos, tenemos el honor de dar la introducción a uno más de los programas y de los lives que tenemos dentro del canal de Psicología Preventiva y Psicoterapia. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo y hoy tengo el honor de compartir este espacio con, con el licenciado Reynold, que vamos a, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las intersecciones entre la psicología, entre la clínica pero también sobre las leyes y sobre tanto los derechos como obligaciones que tienen las, las personas que puedan estarnos escuchando, alguien cercano a ustedes, alguien lejano, alguna situación que creemos que nunca nos va a tocar en la vida, pero que ojalá que esto nos permita este, saber qué hacer si acaso es necesario o tener una, un poco más de orientación, ¿no? Pero, pero bueno, te dejo a ti también presentarte, reinos
1: Hola, Cintia, buenas tardes. Este, un gusto aquí ir terminando la semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. No nos podemos salir de aquí de nuestros encierros, ¿verdad? Pero, este, pues bueno, uno puede tener actitud de viernes, esté donde esté, porque al final de cuentas pues, es una actitud de viernes. Claro. Y, eh, la podemos tener hasta el lunes, pero bueno, para eso a lo mejor vamos a necesitar este, un poco más de terapia. Eh, ¿Qué te digo? Buenas tardes, me encanta estar contigo. Este, ahorita que estabas hablando decías, fíjate, es la primera vez del programa y digo, ya, me, ya a uno le quedan tan poquísimas primeras veces me da gusto ¿sabes? bueno, este, sí eh, pues bueno ya, ya hemos estado colaborando en, algunos otros, en algunas otras cuestiones este yo tengo un programa con la licenciada Cristina Kennington los lunes, muy interesante muy bueno, a las 11 de la mañana véanos, ya tenemos ahí un público este, que nos echa porras si nos, acá vamos a tener otra oportunidad para ir cerrando la semana. Y sí, exactamente lo que estaba comentando la licenciada este, Cintia, eh, es importante que vayamos poniendo en contacto todas estas cuestiones de la psicología y el derecho, como partes de, de esta sociología, como partes de esta cultura eh, y como parte de que las cosas no solamente se arreglan de adentro, que es de cierta manera uno de los, de los planteamientos de la psicología, uh -huh. este, a veces con el solo hecho de la caída de 20, o con el solo hecho de, de aceptar, no sé, muchas de las cosas que tienen que ver con psicología, se pueden arreglar, pero se tienen que materializar. Y parte uh -huh. de esa materialización tiene muchas veces que ver con cuestiones de forma, no solamente de fondo. Y es ahí donde, le, donde el derecho, donde la comunicación donde la mediación, eh, donde ponerlo en práctica, donde ver que no haya un conflicto fuerte de, con, con, con la ley o con, o con la estructura social, al menos la que tú estás, una, una oportunidad mejor para poderse llevar a cabo. ¿no? Este, a veces no. pareciera lo contrario, sin embargo, es, nosotros hemos visto que es este, algo completamente complementario. Sí.
0: Así es. Y bueno, a quienes no nos han visto, quienes a, la, a lo mejor algunos sí nos han visto, a lo mejor algunos no saben qué somos, qué hacemos, por qué hoy nos dieron ganas de platicar sobre este tema que sí es bastante complejo, ¿no?
1: Pues porque estamos encerrados. Nada
0: es bien padre encontrar con quién trabajar en disciplina y poder, en, en interdisciplina, perdón, y poder bueno. poder trabajar en conjunto, pero no es no es un no tópico sencillo. Y bueno. Eh, yo soy psicoterapeuta, trabajo con pacientes de diferentes edades y por diferentes situaciones pues me he tenido que topar con momentos dentro de la clínica en donde pues definitivamente a veces es muy necesario poder hacer uso o, en, o, o tener un entendimiento más amplio de qué es lo que sucede dentro de las normas o dentro de las leyes, sobre todo cuando ya la situación no basta con que uno quiera cambiar las cosas o que con, con las herramientas propias podamos hacer uso para poder mejorar nuestra situación familiar, de pareja, nuestra situación personal y donde en ocasiones necesitamos que entre una legalidad que nos permita eh, pues tener una mayor calidad de vida, un funcionamiento mental más adecuado una serie de situaciones ¿no? Eh, y, y en ocasiones hablar de las leyes o hablar de lo judicial o hablar de abogados nos da miedo y nos da hipocondría y ya no queremos saber nada en absoluto y en ese sentido a mí me gusta mucho dialogar con Reynol porque no nada más es abogado sino que además tiene una especialidad en mediación y, y de cierta manera creo que nos permite aterrizar y encontrar herramientas mucho más tangibles para poder defendernos cuando tenemos una situación en donde necesitamos eh, alguna asesoría o algún uso de, de, de la legalidad pero también entender un poquito más y bajar un poquito más el lenguaje de las normas y de las leyes para, para que no nos cause tanto susto, que sí asusta
1: pero si nos informamos es claro. más fácil ¿no? Uh -huh. Es súper interesante lo que comentas, este, ese vínculo entre tú dices, oye, una persona cuando toma terapia y yo mismo, es, pues he sido paciente de terapia durante muchísimos años, luego ya me irán conociendo y verán por qué y verán si me arregleo más o menos pues estoy este, al final de cuentas es un proceso, ¿no? Pero, este, cuando llegas a terapia, una de las cuestiones es hacerte responsable de tus cosas, de tus temas, de tus emociones, de tus acciones, pudiéramos decirlo así como de una manera muy simplista. Sin embargo, pues hay un mundo. O sea, no todo es el consultorio terapéutico. Hay que salir a la calle y ejecutarlo. Y en esa ejecución volvemos a estar con la familia, volvemos a estar en el trabajo, volvemos a estar en la estructura social, en la estructura legal, que no necesariamente uno puede cambiar, es como cuando vas a un retiro y el retiro es como muy fuerte y tú sales así todo motivado y entusiasta para ahora sí comerte el mundo a mordidas y resulta que sales al mundo que está pues muy, muy similar. Y ese mundo pues tiene mucho que ver con, con las estructuras normativas. No solamente legales, uh -huh. sino también morales, sociales. Este, hay normas en todos lados. Hay normas en el trabajo, hay normas en las relaciones de pareja. Y bueno, este, ese punto de contacto, tú dices, es muy valioso para, para un psicólogo y da miedo para un psicólogo o para un paciente meterse a temas legales. Es lo mismo al revés, o sea, la gente llega por necesidad, por lo general, o algunas personas bastante más preventivas a temas legales, eh, especialmente cuando, cuando ven a temas de mediación, este, que pudieran llegar a ser preventivos, a, a, a resolver algo que a lo mejor todavía no estalla. Y también hacer el paso hacia la terapia, pudiera ser difícil, pero yo que he estado adentro que soy abogado de tiempo completo, mediador de tiempo completo y que he estado dedicándole durante mucho tiempo y uno de mis hobbies es precisamente la psicología, podríamos hablar de que es sumamente valioso aunque al principio de miedo, dar ese paso de conocerte más de aprender, de tomar terapia
0: y sí. platícanos un poco más que te decía yo hace rato, bueno, más o menos a veces tenemos una idea de cómo funciona esto de la mediación y del litigio, pero quienes no estamos dentro del ámbito realmente no conocemos muy bien las diferencias, y a mí me gustaría como poder eh, hablar un poco más sobre qué es lo que tú haces, o sea, qué es sí. que, la, que, que también te puedan ir conociendo sobre cuál es esa diferencia que me platicaba. ahorita que hablas de lo preventivo, de que no tiene que ser... Que sí, sí hay una cuestión confrontativa, pero no tiene que ser una confrontación tan agresiva cuando nos enfrentamos a, a poder hacer uso de esto de las leyes y de las normas, pero platícanos un poco más esto que decíamos hace rato también.
1: Bueno, yo soy abogado, este, estudié en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de hecho doy una clase de mediación familiar precisamente en la Facultad Libre de Derecho y extraño a mis alumnos, ojalá nos podamos ver pronto de manera presencial, pero si no, pues no nos podemos bajar, hay que seguirle de manera virtual. Este, <risa> hice una, una maestría que está pendiente la tesis, así que está este, trunca en la Universidad Autónoma, sobre, sobre cuestiones de, de métodos alternos, precisamente, como la mediación, que es un método alterno de resolución de controversias. Y tengo otra maestría en Estados Unidos, en Derecho Americano, que la, que la, que la base en cuestiones de ética y de resolución de conflictos en The University of St. Thomas, en, en Minneapolis, en Twin Cities. Entonces, Ajá. bueno, eso es como mi... Y siempre me ha llamado mucho la cuestión este, social, soy rotario. Me gusta mucho ayudar a la sociedad desde esa perspectiva. Este, de hecho, este año me toca ser presidente de mi club, el Country. Eh, y, pues sí, tenemos un impacto importante. Siempre estamos tratando de ayudar a la gente que está en una situación más vulnerable. Te hablo un poquito de, de esto más que por presumir, que sí estoy muy orgulloso de las cosas que he hecho, por plantear un perfil, ¿no? al final de cuentas lo que yo quiero y lo que yo soy y desde que me acuerdo desde casi que era un niño era ver oportunidades dentro de los problemas, era tener, este, ir eh, atesorando y utilizando herramientas que me ayudaran a la resolución de conflictos, a resolver cosas, a arreglar cosas ¿sí? eh, en el caso del derecho y el caso de la mediación ambas son métodos uno, el método tradicional, el derecho en sí, el litigio, la contienda, el método tradicional de resolución de conflictos, y la mediación y la negociación, un método que se le llama alternativo, alterno de solución de conflictos. Aunque hablamos de solución de conflictos, muchas de estas cosas se podrían utilizar incluso antes de tener conflictos estallados en sí. Podrían ser preventivos. Lo que pasa en la cultura mexicana y en la cultura pues en el humano en general, pero en la cultura es mexicana es muy muy este, determinante, que llegamos a ser bastante reactivos, y no atendemos una situación, sino hasta que ya tronó, o hasta que duele mucho. Llega a pasar que, yo, yo quiero pensar que en el caso de un psicólogo también, su, la, un, un paciente se va a animar a tomar terapia cuando está después de una crisis de ansiedad, ¿verdad?, o de una depresión fuerte, cuando, bueno, los problemas estaban desde antes. Es igual en el derecho... Cuando te demandan es cuando contratas un abogado, es igual con el dentista, hasta que te duelen los dientes es cuando uno va a dar al dentista y a veces no somos tan preventivos. Dime, Cynthia.
0: Sí, y pienso que una de estas pues, situaciones es que hay ocasiones en las que procrastinamos estas herramientas que tenemos para cuidarnos o, o aplazamos, por ponerle otra palabra, estas herramientas o estas formas que tenemos de, de cuidarnos para no tener que luego defendernos, ¿no? Pero hay sí. ocasiones en las que sí nos necesitamos defender y, y pienso que uno de los objetivos que tenemos de este, pro, de este programa, que en ese sentido nos gustaría también escuchar si ustedes tienen una pregunta, si les interesa o tienen alguna situación que quieran que, que vayamos retomando durante el programa, pero es brindar ciertas herramientas que permitan Informarnos sobre qué recursos yo cuento en mi casa para poder cuidarme, qué cosas me conviene que tenga cuidado para poder eh, encontrar las mejores vías en las cuales pudiera yo enfocarme si tengo alguna circunstancia, pero también con qué autoridades me necesito acercar, con qué profesionales me puedo acercar en dado caso de que yo tenga una situación Difícil, ¿no? Y esto, algo que, que platicábamos Reinaldo y yo fuera del de, de aire, es que en muchas ocasiones, por ejemplo, como, como, tanto él como abogado, como yo como psicóloga, necesitamos entender, por ejemplo, cómo están hechas las normas para poder generar una estrategia más adecuada incluso para el trabajo con el paciente, ¿no? Si yo no conozco cómo funciona, pues no le puedo decir al paciente, todo está en tu cabeza, cuando realmente hay una situación que el paciente se puede enfrentar cuando...
1: Y al revés igual, igual tía, porque claro. todo puede estar perfecto en papel, bien bonito, y todo así, este, un contrato que, que así nos sacamos un 10, que, que es una obra de arte, pero resulta uh -huh. que las estructuras mentales de una persona, pues te dijo que sí, pero no, te, pero no está comprometida con la situación y por lo tanto no la va a llevar a cabo. ¿sí? O a lo claro. mejor estás enfrentando a gente que tú ya sabes que tiene un nivel ético un nivel de cumplimiento de o de cumplimiento espontáneo bajísimo porque tiene unos antecedentes ya en esa línea y entonces necesitas establecer dentro de ese acuerdo, dentro de esa sentencia eh, unas, eh, unas normas que en caso de incumplimiento se genere eh, un castigo directamente, porque entonces va a haber gente que solamente con castigos es como, es como actúa. Y así, o sea, entonces necesitamos ambas partes, o sea, irlas modelando, irlas acoplando y entenderlas, o irlas entendiendo, y si no las entendemos, que además es imposible, o sea, conforme vamos avanzando en, en la especialidad de algo, uno cuando empieza a conocer algo, cuando está en la secundaria y dices, no, yo, yo sé todo, o en la prepa, y luego te metes a la universidad, y luego la especialidad, y luego tienes una práctica profesional, y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que cada vez sabes menos, ¿no? O sea, y no es que sepas menos, sabes más, pero estás más consciente de las cosas que no sabes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva es súper valioso.
0: Claro. Sí, pienso, por ejemplo, cuando uno está trabajando con un paciente, tienes que tener mucho cuidado de la estrategia que vas a seguir y de no abrir puertas antes de lo necesario y de sí. abrir puertas para que se pueda dar lo necesario, ¿no? Eh, y, por ejemplo, algo que me deja, no sé si alguien de los que nos está viendo tuvo oportunidad de ver los programas que hicimos sobre abuso sexual, pero por ejemplo, este es un, es, ese fue un tema en el cual nos queda muy claro cómo también para poder hacer un acompañamiento dentro de lo subjetivo, dentro de las emociones que vive una persona a través de un proceso eh, tan complejo como el abuso, tenemos que saber qué es lo que se puede presentar, ¿no? cuáles son las situaciones a las cuales se puede enfrentar para también poder hacer un acompañamiento. Yo hablo desde el tema psicológico, pero creo que yo también invitaría a que si conocemos una persona que está en una situación en la cual está atravesando por un tema legal o está atravesando por algo en donde sería conveniente empezar a pensar o empezar a enfrentarse a introducir alguna cuestión legal, es, yo creo que debe... No sé si Vitalio. Vital, sí, pero... yo, yo pienso
1: que sí, ¿eh? O sea, yo pienso que sí. Y, 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 si, te, y si termino tu argumento, la gente que estamos operando temas de justicia, yo pienso que deberíamos estar en terapia. Así como los psicólogos que están como una regla normal estar en terapia. O sea, porque al final de cuentas estamos este, viendo día sí, día también, puros problemas. Y las personas que están... Este, enfrentando una situación legal aunque sea algo relativamente pequeño no sé, o sea, una cuestión de trámite eh, hace rato hablábamos de un caso de una herencia pues pareciera que es un trámite, ¿sabes? pero sin embargo, hay un montón de cuestiones implícitas de relaciones, desde la relación con la muerte desde este, las relaciones familiares y quién te apoya, quién no te apoya este, uh -huh. Y el tema del dinero, que también es un tema emocional súper, súper fuerte. Entonces, y además estar implícito en, en un tema legal creo que es, un es una situación en la que las personas deberían, o yo los instaría, o al menos estoy seguro que podría ser mucho más conveniente si tuvieran un apoyo también desde una perspectiva psicológica, no nada y más legal.
0: Aún, y aún así es complejo, pero, pero creo que sí marca la diferencia. Una de las cosas, por ejemplo, cuando... Dentro de la psicología vemos que cuando estás enfrente de una situación traumática, que en, que en muchas ocasiones introducirse a una cuestión legal puede llegar a ser traumático, el, no siempre, definitivamente, pero en algunas ocasiones sí. No
1: eh, comprar una casa, ¿verdad? Pues a lo mejor no es tan traumático. No ¿verdad? tanto. O sea, aunque, pero... luego, aunque luego llegue a serlo, ¿verdad? Si hay algún sitio, <risa> sí, Tiene, tiene
0: ¿Sí? se habla de que... Te... Tenemos todos crisis normadas y no normadas, no hay crisis que son claro. parte de la vida y como quiera son crisis,
1: como comprar una
0: casa, no, claro que generan claro. de movimientos emocionales, pero hay otras que no son, no, como un robo, un asalto, ah, un secuestro, claro. una violación, no. Y en ese claro, sentido, claro. por ejemplo, cuando estamos al frente de situaciones como esas, que creo que estos temas vamos a ir abarcando dentro de este programa poco a poco se los vamos a ir deshilachando porque son, sí, <risa> hay un montón de casos no,
1: gigantescos y si algunos están a la vista por Ajá. ejemplo cuando hay un abuso respecto de un menor uh
0: -huh. o de
1: un sí, eh, el solo hecho de estarle explorando y volviendo a explorar y volviendo a preguntar sobre la situación traumática eh, de cierta manera es revictimizarlo porque es traer al, 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 al momento presente todas esas situaciones, esas sensaciones que, no, que son inconvenientes, que son incómodas, y a lo mejor no es la forma más adecuada porque pues este, se requiere, hay ciertos protocolos eh, pero sin embargo va a haber otras cuestiones que, que tienen implicaciones legales y psicológicas inmersas unas con otras, y uh -huh. que no estamos tan conscientes como en esa, en esa la ley lo protege, hay protocolos hay que victimizar al niño y como quiera se hace, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas es distinto el deseo, la ley y la forma de ponerla en práctica. Este, no, no necesariamente el, derecho, el deber ser es lo que termina sucediendo. Y sin sí, embargo, que... ahí hay algo de, de protección.
0: En ese sentido, creo que está la importancia, y yo invitaría a las personas que nos están viendo también a poder... Cuando tengamos una situación así, poder ir con una persona que realmente veamos que tiene cierta preparación, porque meternos en este tipo de situaciones sí requiere una preparación bastante extensa y una ética como persona y como profesional muy bien plantada, ¿no? Que ahorita que, que hablábamos de, que tema bien, de las sí. crisis, es que... Cuando hay una situación crítica, salen, se destapa la cloaca de todas las situaciones familiares, personas. O sea, por ejemplo, pienso tan sencillo, ¿no? Un juicio en muchas ocasiones no lleva un mes, ¿no?
1: Hay pues ocasiones en, casi
0: en, ninguna, ¿sí? en las que puede llevar hasta años, ¿no? Entonces, sí, puede
1: llevar años.
0: Sí. La, la simple tolerancia de poder llevar un proceso largo, de estar metiendo papelería, de estar haciendo estas cosas requiere un acompañamiento y requiere cierta persistencia que es necesario. Yo invitaría así a sí hacer esta denuncia y así podernos meter en, en estos temas cuando sea necesario, ¿no? Pero implica un esfuerzo psíquico bastante importante, ¿no? Entonces,
1: en ese la sentido, perspectiva de la ambigüedad, fíjate, te interrumpo un poquito. La ¿Sí? la ambigüedad, el solo hecho de no saber qué es lo que va a pasar. A los humanos nos gusta ponerle nombre a las cosas. Si te das un beso con un amigo y te dices, ¿qué onda? ¿Qué somos? O somos uh -huh. unas personas que se dieron un beso. ¿no? O sea, no, no, dime si somos novios o no, para ver si les digo si me regreso. Y entonces, uh -huh. es, y cuando estamos en una situación jurídica que a lo mejor vamos a estar durante varios meses, años, en, el, en un cierto proceso, es difícil saber cuál va a ser la conclusión necesaria. Es casi imposible. Uh -huh. Tienes ideas, tienes tendencias, tienes este, antecedentes, pero no sabes qué va a pasar ahí. Uh -huh. Y eso genera ambigüedad, y esa ambigüedad es pesada, obviamente, para los operadores, para los abogados, para los jueces, para el Ministerio Público, y para los clientes que nunca han estado, o muy rara vez han estado, pues también. ¿Sí? ¿Sí? Es, es valioso tener un apoyo.
0: Claro. Sí, creo que en muchas ocasiones esta red de apoyo puede estar conformada por amigos, puede estar conformada por familia y preferentemente cuando sean situaciones complejas, pues también que pueda haber un apoyo psicológico, ¿no? Pero pero creo que el, el poder encontrar una red es, de, es fundamental para poder llevar el proceso de una manera más, más eh, no, no es pasajera la palabra,
1: más pues, más llevadera, sí, más llevadera, que esté más... este pues al final de cuentas se trata de, de tener, de ir, un, nunca se tiene todo, ¿verdad? Porque siempre los recursos, empezando por el tiempo y continuando por el dinero este, y por los criterios anteriores que uno pudiera tener los prejuicios, pues son limitados, son, son limitados y son limitadores. Pero sin embargo, este, pues hay algunos caminos que ya están más o menos recorridos y que sabemos que pueden resultar. Si no en un cierto confort, a veces sí, pero no siempre, en una oportunidad de que esas dificultades terminen haciendo crecer a las personas. Uh -huh. O sea, las dificultades son ahí, o sea, se, se presentan y se vuelven a presentar. O sea, esto de que ahora todos estemos encerrados o todos estemos medio histéricos o estén tronando muchos negocios. O sea, al final de cuentas la pandemia hace que las cosas se, se vuelvan mucho más rápidos y se vuelven como mucho más fuertes. Pero, uh -huh. sin embargo, gran parte de los problemas ya estaban ahí desde antes. los sea, Problemas de administración, problemas de relaciones personales, problemas de violencia, problemas de alcoholismo, problemas en general, ¿verdad? Uh -huh. Solamente se acrecentan con la situación.
0: Claro, se, se acentúan. No se cuenta que le estamos la poniendo marcatextos a estas situaciones. ¿Sí? Y en ese sentido, uh -huh. ahora sí que una de las recomendaciones básicas es que cuando estamos frente a una situación así, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia o con cualquier otra porque el poder tener una intervención in temprana por un profesional y poder mmm, apoyarnos por un apoyo por una cuestión psicológica administrativa legal etcétera antes de que el problema empiece a ser más grave definitivamente por ejemplo tiene un nivel en prevención del suicidio bastante alto no estaba leyendo hace tiempo esto era sobre la crisis del 85 en Estados Unidos okay. y leía un poco sobre, es, es un autor que se llama Carl Like you, y hablaba sobre que en, en la crisis económica los índices de violencia doméstica, los índices de suicidio, en, por ejemplo, en hombres había, dis, creo que se disparó un 85% una cuestión así, por, el, por todas las vivencias que se, que se iban gestando en relación a la, al desempleo, ¿no?
1: Yo recuerdo, económica. recuerdo
0: una una familiar que trabajaba en, o sea, mi familiar trabajaba en, en el banco cuando fue la, la, la crisis pasada aquí en, en México y decía, me hablaban en el banco antes de antes incluso de, de suicidarse, ¿no? Porque ya no podían pagar la hipoteca de la casa, ya se la iban a quitar. Es muy lamentable. Incluso, por ejemplo, mi familiar no tenía ninguna relación con este apoyo que la persona pudiera haber estado, pero incluso es tanta la desesperación de poder encontrar una red de apoyo que soporte, que sobre todo en épocas de crisis creo que mucha gente avienta la pelotita a otro lado porque encargarse de la situación pues, es bastante compleja. Eh, claro. Pues creo que el poder tener una intervención a tiempo, y creo que también ese es el sentido de poder nosotros estar acá hablando con ustedes, creo que previene no nada más angustias, sino incluso desenlaces más complejos. Ahí yo no sé si... Yo soy la que no me estoy escuchando. Sí, yo aquí sigo.
1: Muy bien. ¿Sí? bien. Sí, sí. Pues... O sea, obviamente uno quiere ir arreglando cosas, ¿sabes? Y quiero pensar que el suicidio es una salida hacia una situación que ya no se le ve salida. Pero, sin embargo, pues, pues es demasiado determinante. O sea, es algo... El, el problema, por más problema, pues estamos hablando de un problema temporal. Y una solución como esa, pues ya no deja la oportunidad de poder resolver. Es una solución demasiado definitiva, pensando que fuera una solución. Este... Es una terminación demasiado definitiva para un problema temporal. Y sin embargo, cuando estamos adentro y cuando nos sentimos demasiado mal, pues no parece tan mala idea, ¿sabes? O sea, eh, eh, hace poquito, hace como dos o tres semanas, tuvimos una junta virtual en mi club rotario con, un, con una serie de, de doctores que daban tratamiento online uh -huh. y uno de ellos había tenido COVID y había estado muy enfermo y ya se estaba recuperando, pero decía que en el momento más fuerte... Él, él pensaba, no, pues ya si me muero está bien, porque ya esto, me siento muy mal ¿Sí? o sea, y creo que, que ni siquiera cabe un juicio al final de cuentas, porque pues ese tipo de cosas, bueno, tú eres la psicóloga eh, llegan a, a parecer como una cuestión aceptable no pero sin embargo, viéndolo en retrospectiva, si tienes los, los, los apoyos necesarios, suficientes en el momento y, y pues volvemos a lo que comentamos en el programa con Cristina ¿Cuál es el momento? Pues nunca es el momento, o sea, siempre vamos tarde, pero también siempre hay una oportunidad, ¿sabes? O sea, claro. No, siempre vamos tarde y siempre es a tiempo. Entonces, algo se podrá hacer. Algo se claro, podrá hacer. y
0: por ejemplo, esto que mencionas del, del doctor que les comparte que él ya estaba muy cansado incluso por lo mal sí. que se sentía, creo que eso es algo muy, muy frecuente y es algo... A veces incluso esperable, cuando una, una persona está en una situación compleja, incluso tiene un nombre y se le llama visión de túnel, ¿no? En donde okay. únicamente estás viendo que no hay el solución, problema. incluso hay gente que dice es que porque están tan pesimistas? Si hay salidas, pues <risa> para otros vemos la solución, pero para quien está en el problema, la solución a veces es, eh, no son las situaciones más, más adecuadas, ¿no? entonces claro. me, le platicaba y el
1: solo el solo hecho de saber que eso es normal a veces te baja un poco, te, te llega a bajar este el estrés sí, y ¿qué va el, a pasar es, entiendo, es? entendido uh -huh. sí. Algo que ibas a comentar, perdón.
0: Sí, sí que, que hablábamos hace un rato también en cómo una de nuestras funciones como profesionales en muchas ocasiones es justamente ayudar a pensar a la persona que está en una situación de conflicto, cuáles son las alternativas para que la persona elija, ¿no? Porque finalmente quien está al frente de la batalla tendrá que, tendrá que elegir qué hacer y para dónde se mueve, pero no es lo mismo ir solo al frente, sin asesoría y sin, sin recursos tanto emocionales como de otros tipos, económicos, legales, familiares, etcétera, que, que ir justamente acompañado, ¿no? Y en...
1: Bueno, como que se corta un poquito, pero al final de cuentas es súper este, interesante y súper relevante esta cuestión del contacto entre la psicología y el derecho en sus diferentes versiones, en sus diferentes situaciones. Y pues yo no sé si, si nada más yo soy el que no veo a Cintia o si ella tampoco me ve. Ya no supe cuál fue de los dos el, el, el teléfono que falló, pero sin embargo... Cada que pasa este tipo de cosas, a mí me gusta reflexionar acerca pues, de nuestro tema, de nuestro tema que es precisamente resolver cosas y que las cosas no salen bien. No salen bien, o a veces no salen bien al menos a la primera. Sin embargo, con todo y que no salgan bien, aunque sean, no salen como estaban planeadas, hay posibilidades. En este caso estamos bueno. sin ti, y yo, estamos ambos al, al mismo tiempo y si ella este, le falla la conexión, pues, <risa> puedo seguir hablando, ¿verdad? Excelente. Somos un equipo. Comento, <risa> sí, le comento a la gente que al final de cuentas me parece muy analógico, muy interesante, muy metafórico el hecho de que, de que okay, se cae tu conexión. Hace rato en la mañana este, se, se cayó la mía y, y las cosas no salen perfectas, ¿verdad? Y, y si salieran perfectas, ni tú ni yo tendríamos trabajo. Bueno, nos pondríamos a vender fruta, ¿verdad? O sea, nos pondríamos. Probablemente sí, hacer... tendríamos, pero no de otra cosa. Eh, <risa> seguramente tendríamos jale. Bueno, <risa> casi seguro. Sí, algo, algo nos inventaríamos. Uh -huh. este, pero no sería de esto. Sin embargo, las cosas no salen bien. Todo el mundo está queriendo utilizar el Internet al mismo tiempo. Este, nosotros tratamos de tener las mejores posibilidades. Pero entonces, quiero utilizarlo como metáfora. Ajá. El solo hecho de que las cosas no salgan bien no es razón suficiente para entrar en pánico, no es razón suficiente para decir todo está saliendo mal, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Sino en verlo precisamente como una oportunidad. Ese claro. Es básicamente el planteamiento, no, no solo como abogado, sino más como mediador y pues que como, como humanista, ¿sabes? O sea, que al final de cuentas es lo que nos conecta. ¿verdad? Servimos a los humanos en sus crisis con diferentes herramientas en nuestras crisis, porque al final de cuentas somos humanitos asustados también, este, y, que, y que por una razón llegamos a estos puntos, ¿verdad? O sea, ¿por qué Cintia le interesa la psicología y por qué a mí me interesa la resolución de conflictos? Pues posiblemente tenga que ver con nuestras propias historias. Claro, este, definitivamente. Pero,
0: sí. Pero cómo incluso... Sí. Y yo creo que hablando este... de la metáfora de cómo las propias experiencias a veces permiten ir haciendo algo con eso, ¿no? O sea, poder el... Incluso hay hay... hay una, una cuestión en la cual todos podemos crecer a partir de una crisis y en la cual con ello podemos ir adquiriendo ciertas herramientas que nos permiten incluso salir fortalecidos de situaciones complejas. Ahora, no sé si soy yo la que no me veo o es Reynold. Bueno, yo voy a seguir. Yo sigo. Eh, y una de las cosas que me platicaba Reynold un poco hace, hace un rato es que, el, que se me decía algo bien interesante porque creo que tiene una conexión como muy directa con el trabajo que hacemos dentro de lo psicológico y de lo preventivo y es el trabajo preventivo dentro, de, dentro de, la, de la ley también, ¿no? Que decía que hace un ratito estábamos hablando sobre cómo, cómo era importante el, el hecho de hacer un trabajo preventivo también desde lo legal, ¿no? Y que a mí se me hace bien no. interesante porque dentro de lo psicológico, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a pensar en, en intervenciones preventivas dentro de la psicología, pensamos en donde la intervención preventiva Incluso hay diferentes momentos de la prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, bueno, eso, eso se los contamos después, pero el, siempre se piensa en donde la prevención actual puede estar atendiendo, sí, un conflicto, pero está actuando a manera de trabajar en el pasado y a manera de prevenir el futuro, ¿no? Es una intervención como un, este, multilateral. Y, y a mí se me ha sido interesante también cómo tú hablabas de la prevención dentro de lo legal, incluso que tú te centras en la mediación, que eso es antes de llegar al litigio o a lo que conocemos claro. comúnmente como ya
1: entrar al, al lado y a
0: pelear, ¿no?
1: Fíjate que es interesante porque yo estoy en una etapa intermedia entre cuando ya un conflicto estalló y cuando todavía no se judicializa o, o, se, o está en las, unas etapas eh, primarias de judicialización, por decirlo de alguna manera, cuando el conflicto todavía se puede hablar entre las partes, o a veces cuando ya se cansaron de pelear y vuelven a tener ganas de hablar. Sin embargo, pudiera haber otro momento este, donde hubiera eh, mayor prevención, que es cuando todavía no se tiene el problema. Y el, Entonces, cuando se crea acción como la negociación, básicamente tienen esas dos connotaciones, de resolución de conflictos, por un lado, pero también de creación de acuerdos, por otro lado. Y entonces, eso es como mucho mejor, porque siempre la cuestión preventiva es mucho más barata y mucho menos desgastante que cuando ya estás resolviendo un problema. Sin embargo, claro, uno de los principales motivadores para actuar es precisamente el dolor, entonces es cuando ya tienes dolor, cuando ahora sí te avientas, o sea, hasta que ya te demandaron, hasta que ya te denunciaron, hasta que ya te corrieron, hasta que ya no te dejaron ver a los niños, por decir algunos ejemplos bastante típicos. Entonces, este, ponerte ¿Sí? de acuerdo con un... Sí, adelante.
0: En ese sentido yo pienso cómo hay ocasiones, incluso dentro de nuestra cotidianidad, cómo no estamos atentos a pensar en qué cosas empiezan a gestar dolor. Y, sí, y nos a prestarle atención al dolor hasta que es un dolor muy intenso y muy grave. Y hablo también, por ejemplo, de los dolores emocionales, ¿no? En cuanto a poder empezar a tener esta intuición cuando algo no... Y siempre, por ejemplo, pensaba en, el, en el, algo que comúnmente nos dicen, es que yo algo ya intuía que no iba bien, yo algo ya sabía, me daba un mal sabor de boca... No sabía si era un sexto sentido o era otra cosa. No me cosa. suena,
1: no me suena. Algo ¿te? ya
0: me hacía sentir raro. Y eso es sumamente importante como poder aprender a reconocer estas mismas señales que nos da nuestra intuición. Porque la intuición no es algo mágico. La intuición es un conjunto de conocimientos interpersonales, sociales, comunitarios, etc., que interactúan y nos permiten en determinado momento al enfrentarnos con cierta situación y poder decir, ay hay algo aquí que no me cuadra,
1: ¿no? Es Esta como, persona... una, como una salida rápida, ¿verdad? Como un shortcut, un, un, un paso rápido hacia algo. A veces hay que tener cuidado con ellos porque pudieran ser prejuiciosos. No, uh -huh. me cae mal la gente de tales características sociales o culturales o de color de piel, pues llega uh -huh. a ser una locura. Este, que no tienen tanto sentido pero ah. sin embargo, muchas de las cosas al menos de en primer, para tomar decisiones rápidas, cuando no tienes suficiente información que es además muy común uh -huh. la intuición y, el, y, y no decir, ah, no es mi intuición y ya le creo al 100%, pero sí es no, pero... poner atención ahí, poner uh -huh. atención en eso Ajá, uh -huh. algo está pasando
0: me decía una persona hace poco es que, no sé, pero cuando me siento muy mal empiezo a pensar puros pensamientos catastróficos y yo decía, sí, están muy catastróficos los pensamientos, pero esos pensamientos están hablando de algo, ¿no? Ajá. Estos contenidos de pensamiento están hablando de algo que no se permite pensar en otras situaciones menos críticas, ¿no? Entonces, ahí hay que atacar, ¿no?
1: Claro. No atacar,
0: sino entender, ver por qué están ahí, por qué están apareciendo, porque es, es como una señal que está, que está surgiendo. Algo hay. Interesante. Y, y fíjate, lo pienso también, les les platico y les anuncio que la próxima semana vamos a estar hablando también sobre violencia doméstica, y no sé si coincidas conmigo, pero muchas de las cosas, incluso en, la, en el Instituto Politécnico Nacional hicieron una cuestión que se llama el, el, el violentómetro, que creo que surge de otras investigaciones internacionales. Sí, sí, sí.
1: Pero a está México muy interesante lo traen. el termómetro, si querés, lo traigo. Uh
0: -huh. este, sí. Eh, pero eso habla de cómo es tan frecuente que la situación de violencia pasa por situaciones casi intangibles. Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo el termómetro. Y aplica Hasta casi como, el, como la metáfora de la ranita, ¿no? Que está dentro de la olla la caliente. Ajá, y le empiezan a subir la... la la temperatura al agua y la, la ranita pues se va aclimatando al agua y no siente y ya de pronto cuando se necesita salir ya, ya no murió. puede porque está muy desgastada
1: y, y sí. se queda dentro de la olla, ¿no? Digo, es súper interesante. En el violentómetro, vamos a pensar que no me acuerdo, son como 40 puntos desde de menor a mayor, ¿no? Uh -huh. Y en el punto 2 o 3 está una de las cosas eh, pues más... Eh, dañinas, más tóxicas en las Ajá. relaciones de seres humanos que es el chantaje emocional. Ajá. El chantaje emocional se utiliza tanto y está tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta que es violencia. Ajá. Qué bueno que lo pusieron en el violentómetro y la realidad es que sí, lo pusieron muy abajo por lo normalizado. El chantaje emocional es una cosa fantástica, interesantísima porque es una violencia que se ejerce desde la posición de víctima O sea, la víctima es la que está agrediendo <risa> Alguien se pone de sí mismo En una posición de víctima Y desde ahí agrede Y hace sentir a los demás Y manipula a los demás Y eso no lo digo nada más Yo, John Gottman Que es uno de los principales especialistas De pareja Que es, al final de cuentas, mi tema El tema familiar El tema de relaciones de pareja Habla de que eso es uno de los jinetes Del apocalipsis En las relaciones de pareja Él lo menciona así y bueno, sí, la próxima semana vamos a estar hablando bastante más de la violencia doméstica, un tema muy, muy actual, muy triste. Necesario este, de hablar
0: en estos necesario tiempos. Necesario de
1: hablar. De,
0: en, de encierro, ¿no? Claro. Pero justamente este, esto creo que nos va hablando de, de cómo mencionas un, este término del, del normalizar la, la violencia, ¿no? Y, y cómo en pues desafortunadamente también vivimos en una, en una sociedad o en una cultura en la cual es muy fácil dar por algo, porque la norma, porque la mucha tipo? parte de las personas llevan a cabo este tipo de conductas. Y eso claro. creo que son como confusores a la intuición, que justamente la intuición a veces creo que es una herramienta interna de autoprotección importante, y que estas situaciones normalizadas no permiten prevenir cuando esta intuición nos está nombrando, nos está advirtiendo de que hay algo que necesitamos empezar a accionar de manera distinta o que necesitamos empezar a poner límites de autoprotección. Y hay ocasiones en las que no utilizamos esos límites hasta que tiene que llegar justamente una cuestión legal que pueda poner el límite, ¿no? Sí. La bueno, de precisamente tener,
1: nuestra idea no de, que de, llegar, desnormalizar, ¿eh? de desnormalizar, de cuestionar, porque sí. sí la intuición va a ser útil, utilísima para muchas cuestiones, para muchos temas, y nos puede llegar a salvar la vida. Eso está clarísimo. pero no es para mí, y sí, bueno, hay investigación en relación a eso. Pero sin embargo, por el otro lado, cosas que no nos salten a la vista, pueden llegar a ser muy problemáticas. Y bueno, aquí las vamos a empezar a ir a, tratando de desmembrar, de cuestionar, de investigar, de pues comentar,
0: uh
1: -huh. sí. Así es. para irlo resolviendo lentamente. Sí, claro, y bueno, no es...
0: el interés también es poder hablar justamente de estas herramientas y, y también creo que en ocasiones nos ven profesionales de la salud mental y ahora que estás tú colaborando con nosotros seguramente también nos verán profesionales del derecho, ¿no? Entonces, sí. justamente hablaba Reynold de cómo ¿Cómo es súper importante también atender a cómo nosotros nos empezamos a sentir como profesionales al estar al frente de estas situaciones?
1: ¿no? Los abogados vamos a tratar de sentir, de creer. Estamos demasiado como orillados a ser estoicos, a no sentir, a no mostrar los sentimientos. Todo, nunca está pasando nada, pero sin embargo somos personas. Y este, el solo hecho de dejarnos ayudar pudiera ser difícil. Sin embargo, bueno, yo este, sugiero ampliamente que pues, tomemos terapia, que hagamos lo que necesitemos para estar bien. O sea, uno de los puntos más importantes, si no solamente en el mejor interés del abogado, sino el mejor interés del abogado, de su familia, de sus colaboradores, de sus clientes y de la sociedad en general, este, deberíamos de aceptar que no somos perfectos. O sea, bueno, es la cosa más obvia del mundo, pero hay gente que, que no se permite... Este, cierta vulnerabilidad, o sea, quieren, quieren mostrarnos como, como gremio este, sin ninguna posibilidad de vulnerabilidad y desde esa perspectiva de vulnerabilidad pues, poder este, generar mayor resistencia y poder estar pues, ¿qué? más resilientes, poder estar mejor más tiempo. Sí. Y pues por el otro lado, los psicólogos también necesitan abogados. No me queda claro por qué, pero sí. Y psicólogos Ay, pero... también. Y psicólogos.
0: Sí, sí, es que es esta parte real en donde, por ejemplo, en el término de la de los afectos y de lo que uno siente cuando está al frente de situaciones conflictivas, en donde estás rozando con el conflicto de manera constante y que hay veces que para poder encontrar una resolución lleva mucho tiempo, ¿no? Da mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, requiere mucha paciencia, requiere mucha tolerancia a la frustración de la persona que está al frente y de quien está apoyando, ¿no? Claro. Entonces, el estar tan advertidos o sea, de lo que uno siente cuando está al frente de una situación así, por ejemplo, al frente de un paciente que está viviendo una situación de una injusticia muy grande, o que está cometiendo una situación de injusticia muy grande, ¿no? El... El poder realmente ser consciente de lo que uno está sintiendo en ese momento y poder encontrar otros espacios en donde poderlo trabajar o incluso hacer uso de esos, de esos sentimientos para poder ayudar a, a, a movilizar lo que está ocasionando conflicto, no es algo sencillo. Y a mí se me hace bien interesante que Reynolds habla de cómo como profesionales también necesitamos ser conscientes de esta encrucijada en la cual a veces nos encontramos al frente de la batalla y que, y que nosotros no somos los héroes, ¿no? Podemos ser una herramienta de que facilita la resolución del conflicto, pero quien resuelve el conflicto es la persona que está al frente, ¿no? Y, y teniendo también eso en claro, creo que hay herramientas, por ejemplo, de protección dentro de la psicología que te permite marcar cierta línea, eh, Cierta línea para protección del paciente y para protección a ti, que creo que se me haría interesante platicarles un poco más de qué es qué es lo que pasa ahí, porque hay ocasiones en las que nos dicen los pacientes, pero no te quedas con todo lo que yo te estoy diciendo y no te lo llevas a tu casa, y hay ocasiones, pero realmente sí hay ciertos recursos que nos permiten diferenciar un poco estos dos escenarios para poder dar un, un trato profesional y un trato Distinto, ¿no? Sí, los psicólogos y los abogados y todos los profesionales sí. también sentimos, pero también hay recursos que nos permiten trabajar con eso que sentimos para poder facilitar la, la misma resolución del conflicto. Roberto Durán nos está haciendo unos comentarios y dice los derechos, los deseos no son derechos, los tres deseos, los tres derechos fundamentales es el ¿No te derecho... Te haces, no y a la propiedad privada y a la libertad con ellos naces y son inalienables hace rato platicábamos sobre este tema de los derechos y de lo, el deber ser cuando a veces no se cumple no este, yo creo que Reynold nos puede, nos puede comentar un poco más en relación a Portando, eso pero, sí, bueno, este, sí. pero, pero justamente ay, ay, pero le, le hablábamos un poco Renoly y yo cómo en ocasiones las leyes están escritas, pero en el en el movimiento en el que se ejerzan y en el que claro. se, se cumplan hay una hay, a veces hay una distancia grande y que es una distancia claro. que y en la forma plecar, de hacerlo. Para o sea,
1: la, tú puedes tener derecho la a la vida, pero cómo se va a ejercer. Y eso? Y creo que es uh -huh un derecho a la propiedad privada. ¿Y cómo, de
0: cierta manera, tú me complementas más? Dime, dime, se, no, se no, no. desfasó.
1: ¿Cómo, de cierta manera, tú me complementas? ¿Algo estabas comentando? Ya lo escuché.
0: Sí, que, que pienso que, que, que el tema, o sea, las leyes están escritas en una constitución, ¿no? Y cada estado tiene sus leyes y cada... Este, bueno, tú me complementas más ¿cómo? sobre cómo están estructuradas en el sistema judicial. Sí. Cada país tiene sus constituciones. Y, o sea, ¿cómo? Sí. Y esto creo que es. un lo podemos un ir esfuerzo, comentando
1: durante los programas. Cómo, cómo es, ¿Cuáles son las, las leyes? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa con un conflicto uh -huh. de leyes? Y algunas cosas, como bien dice Roberto: o sea, el derecho a la libertad. El derecho, este, y va a haber alguna serie de garantías y de derechos humanos, por ejemplo, que son los que él está mencionando. Sin embargo, este, algunas cosas van a estar completamente entrecomilladas, ¿sabes? Va a haber un conflicto en el cual un derecho en sí mismo va a chocar con el hecho de, de la implementación de ese derecho. Este poder decir, si tú piensas en los Estados Unidos para, para meternos ya en, camina, en camisa de dos de balas y que nos quiten la visa, ¿verdad? Este, <risa> sí, o sea, ellos piensan desde, desde ellos mismos que son la tierra de la libertad. Y sí, de cierta manera lo son. Sin embargo, eh, esa libertad en su propia constitución es solamente para sus ciudadanos, no para todos los humanos. Y así lo marca su constitución. No hablan de derechos humanos, hablan de derechos ciudadanos. Y Entonces, el solo hecho de ser humano no es suficiente. Necesitas ser un ciudadano. Y si eres un indocumentado, entonces no vas a tener alguna feria de derechos de esos que pudieran ser universales. Y así. Y en México también pasan cosas así. Este, vamos a seguir platicando sobre ellas. Vamos a ir viendo algunas eh, contradicciones. Y más que nada, la implementación de cómo a la, ir, a la hora de ir resolviendo conflictos, tanto legales como psicológicos, vamos a dejarlo en conflictos humanos, este, uh -huh. se van a requerir eh, no solamente que se resuelvan adentro y no solamente que se resuelvan afuera, sino que se resuelvan en ambos lados. Y, pues bueno, esa es como la idea y el planteamiento de poder casar de poder eh, fusionar, unas habilidades que durante mucho tiempo se han visto casi como contradictorias, pero que realmente a la hora de ponerlas en práctica no solamente son compatibles, sino que son casi necesarias que tienen que darse en un lado y en el otro para que puedan funcionar. Y eso es una de las cosas sí, que es. me tiene aquí contigo. Además de que me caes muy bien y me gusta platicar contigo.
0: A mí también, <risa> este pero fíjate, como para ir cerrando también, se me ocurrió un ejemplo hace rato este, le estaba platicando a, a Reynol que estaba en un curso y en el curso compartían, estábamos hablando sobre, sobre intervención en situaciones críticas con personas víctimas de delitos y estábamos hablando sobre el tema del secuestro y de cómo habían atrapado a un, a un grupo de secuestradores, pero cuando los atrapan, los, poli los policías fueron muy violentos con ellos no entonces su arma para defenderse de no ser encarcelados y de no ser juzgados fue por de la misma, humanos. por el ejercicio de poder que tuvieron los policías. Me parece que
1: ganaron, ¿no? Sí, o sea, puede, ser, ¿no? puede ser, porque al final de cuentas, pues los malandrines, aunque deben muchas ganas de lastimarlos, pues son personas y tienen derechos. Y el sí. punto es que hasta que se les haga un juicio justo, no podríamos uh -huh. decir que son culpables. Entonces, si los agredes antes de ese juicio justo, pues es un abuso de autoridad. Interesante.
0: Y, y cómo estas como pequeñas letras chiquitas dentro de las leyes son tan importantes tener, tener un conocimiento general porque tenemos que irnos claro. con los expertos en las leyes para realmente poder hacer un ejercicio de ellas, pero sí poder ir conociendo ahora sí que ciertas generalidades que nos permitan tener un manejo... Eh, pues más consciente de lo que podemos hacer y de las herramientas que tenemos y cómo en ocasiones podemos estar viviendo por muchas injusticias como esas citas no me quiero imaginar lo que sintió la, la familia o la víctima de este secuestro después de tener la resolución claro. de esta situación, pero la verdad es que a veces la vida, la vida tiene injusticias pero también tiene un montón de herramientas en las
1: cuales sin podemos sin embargo esa injusticia ellas, ¿no? te, te interrumpo un poquito este, uh -huh. Cintia Queda claro que, que pudiera sentirse muy, muy indignante como sociedad uh -huh. y como víctima ni se diga. Sin embargo, uh -huh. esas reglas son para todos. ¿Qué pasa si te hubieran, si, si, te, si te indican a ti como, como actor de un delito injustamente? O sea, uh -huh. y esa es exactamente uh -huh. la situación. Y entonces, uh -huh. las reglas son no, para, no para, para defender a los malos, son para defender a cualquiera que esté en una situación en la que se le esté involucrando en un delito. Y entonces, como nadie estamos exentos, pues al final de cuentas llegan a ser valiosos. ¿Sí? O sea, no conviene que los lastimen por el hecho de una, de una presunta responsabilidad. Porque entonces, claro. ya ese estado de derecho tan trunco, nos, se nos viene en contra. ¿eh? Y entonces, claro. desde esa perspectiva, por más lamentable que parezca, conviene soltar a un malandrín que haga, que, que, que poder lastimar a quien sea, simplemente por, por la razón de que, de que esté presuntamente cometiendo un delito. O sea, no sé, a lo mejor lo veo muy como abogado, pero, pero que... es como sociedad. ¿Sí? No.
0: En términos de, de, de justicia, ahora sí que te lo dejo a ti, que estás más claro en el asunto, pero a mí me deja esta experiencia que nos comparte otra psicóloga que atendió este caso en cómo... ¿Cómo es tan importante poder estar lo más informados posibles en relación oh, sí. a esto? No querer, no querer hacer lo que no sabemos hacer, pero sí podernos involucrar, podernos sensibilizar ante este tipo de situaciones. Y bueno, creo que me da mucho gusto compartir esta, creo que esta herramienta de diálogo para poder platicar con la gente que está acá, que nos vayan dando también complementos sobre sus experiencias, sobre sus dudas. Creo que vamos a tener mucho de qué hablar por acá eh, claro. pero sobre todo qué cosas sí podemos hacer qué cosas se nos pudieran jugar en contra y qué cosas recomendamos no hacer en dado caso de estar en una situación particular ¿no? y qué cosas sí tengo yo para yo asesorarme con un profesional y para yo si estoy acompañando a alguien que está en una situación así poderlo apoyar de la, de la mejor forma ¿no? pues, cosa, muchas otras preguntas se van a quedar que en el que tintero
1: porque ya nos, ya, nos, ya nos llama el deber este, es. porque son las 2.59 pero bueno <risa> es, es un gusto platicar contigo Cintia, este, uh -huh. siempre un gusto un honor eh, como te digo ya, ya no nos quedan tantas primeras veces, es un gusto compartir una nueva primera vez este, arrancar un programa eh, yo le veo muchas posibilidades me la pasé muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno si tienen, si tienen dudas si tienen preguntas vamos a irlas abordando, de eso es de lo que se trata, no sé si quieras... Ah, este...
0: Únicamente, la próxima semana vamos a estar hablando sobre violencia doméstica, platíquenos qué es lo que quieren escuchar, nosotros vamos a ir preparando algunos temas, pero nos interesa conocer si, si alguien tiene alguna duda, si alguien, si alguien quiere acercarse con Reynol, saben que pueden llamarle a, a este que es su celular, si alguien necesita alguna asesoría psicológica, saben que nos pueden escribir, nos pueden contactar por nuestro teléfono, nuestro Facebook, la página web, en donde sea necesario. Y también si alguien que está viendo estas transmisiones necesita que lo lleve, lo acerquemos con algún profesional de los que estamos, eh, con los que estamos trabajando en la, nuestra serie de transmisiones, con toda confianza también
1: nosotros los, los vamos Ahora, viendo. Es ¿Adecuada conmigo es, es por WhatsApp? Es común que no conteste, pero es común que sí conteste en WhatsApp y ya ponemos de acuerdo para una llamada. Excelente. Muy bien.
0: Bueno, reino pues está? un gusto, como siempre. Nos Igualmente. vemos el viernes y a ti te ven el lunes en Malestar Familiar con Cristina. Por favor. Ahí estamos. Que sigan
1: bien. Un abrazo. Listo. Bye, bye. Bye, bye.
0: deseos y derechos, dialogando la intersección entre la psicología y las leyes, abordando diversas situaciones individuales de pareja y familiares.